0: 各位听众，大家好！我想首先感谢一下大家的收听。最近呢，关注这个节目的听众呢也越来越多了。我会呢继续努力，向大家展示一个真实的北美生活中的点点滴滴。呃，希望大家呢继续关注我的节目。这一次呢，咱们就聊一聊在安大略省最著名的旅游景点尼亚加拉大瀑布。在北美的五大湖区呢，其中除了密西根湖，其他四个大湖呢都在美国和加拿大的边界上。在最东边的两个湖伊瑞湖和安达略湖之间呢，有一条河叫尼亚加拉。这条河呢，从湖伊瑞流到安达略湖，而尼亚加拉瀑布呢，就在这条河上。安达略湖的湖水呢，在沿着圣劳伦斯河流经的城市呢，有像蒙特利尔和魁北克城，然后一直呢流到东边的大西洋里面。多伦多呢，就在安达略湖的边上。开车从多伦多到尼亚加拉瀑布呢，大概有130公里左右。开车所花的时间呢，主要看在多伦多的交通情况，大概要花一个半小时到两个小时左右就可以到达瀑布了。同时呢，如果不想开车的话，也有很多旅游巴士从多伦多呢到尼亚加拉市中心。在尼亚加拉市中心呢有一个赌场，赌场的边上呢就是旅游巴士的总站，这也是为了从多伦多来的人呢来赌场玩方便。因为大瀑布呢离多伦多很近，所以很多人呢基本上是一日游，开车过来看看瀑布呢，坐个船呢，这是两个我觉得最主要的项目，然后就可以回多伦多了。如果时间充裕呢，还可以住在这里，住个一个或两个晚上，白天呢也都有地方去玩。在这里住呢也有几个选择，住的最好呢当然是赌场边上的几个高级酒店，住这几个酒店呢一定要选择能够看到尼亚加拉瀑布的房间。在晚上睡觉前呢，就可以看到瀑布的夜景，同时呢，第二天早上一打开窗帘，又看到整个瀑布的全景。唯一不方便呢，就是这些酒店呢修在一个山坡上，要走到尼亚加拉瀑布的河边呢，要需要一段距离。但是可以选择在山坡上修建的一个单节车厢的观光列车，这个问题就解决了。我们以前来呢，都没舍得住这样的房间。这次爸妈来加拿大呢，我们在这里订了两个瀑布景的房间。觉得还是物有所值的，反正没有花钱的股市。还有一个选择呢，就是住在赌场街对面的 Holiday Inn 假日酒店。这个酒店在淡季的时候呢，我们有一次圣诞节左右来呢，才不到100块钱一个晚上。在旺季的时候呢，它的价格可能会高一些。但是最重要呢，它是到这个瀑布最方便的一个酒店，下了一个小坡就可以到了。除了这些呢，还有很多选择，价格呢更实惠，而且停车也不收费。距离呢虽然远一点，但是也不太当回事可能在冬天来的时候，如果晚上从远一点酒店走到河边的话，可能需要会觉得冷一点白天玩呢，当然看瀑布，在瀑布口啊有一个类似小岛，把尼亚加拉河呢在这部分呢分成了两块最大的一块呢，也是最壮观的瀑布呢，叫马蹄瀑布。这个瀑布呢，也是美国和加拿大的边界。另外比较小的一半呢，叫美国瀑布。实际上，在美国瀑布的边上还有一个第三个更小的瀑布，但两个瀑布离得很近。在加拿大这一侧呢，可以看到所有瀑布的全景，尤其是马蹄型瀑布，它所形成的水雾呢，就像一个蘑菇云一样，一直连到天上。这个呢是非常壮观的，蘑菇云升到上面呢，就形成了云彩，这样瀑布、蘑菇云和云彩呢都连在了一起。尼亚加拉瀑布呢，成为世界上第一大瀑布的原因呢，是指它的水量。在这里呢，除了在岸上看瀑布呢，必玩的项目呢就是坐船。我呢也坐过两次了，一次自己坐呢，这次陪爸妈坐。船票呢，成人是20加元左右，小孩会更便宜点排队呢，大概要排半个小时。上船之前呢，每人呢会发一个雨披。我观察了一下，从美国出发的船呢，雨披好像都是蓝色的；从加拿大这边出发的船呢，雨披是红色的。所以船呢，一看雨披就知道是从哪边来的。船的路线呢是这样的：离岸之后呢，先经过美国瀑布，然后再到最大的马蹄星瀑布下面呢转一圈，掉头回来之后，再经过美国瀑布再回岸。其中最精彩的部分呢，当然是在马蹄星瀑布里面。这时候整个船呀、啊、都被这个瀑布环绕了。瀑布呢所溅出这个水滴呢，就像大雨一样打在这个雨披上面。这时候你觉得这个雨披呢简直太必要了。我呢总是到这个最关键、最精彩的时候就雌雄了。不知道怎么形容，还得麻烦大家自己来体会。总的来说呢，来大瀑布坐船呢，我觉得是一个必玩的项目，有点像不到长城非好汉的感觉。如果没有坐这船呀、啊，只能体会到这个大瀑布一半的精彩吧。这游船公司呢，本来是雾中少女号这个名字呀、啊，还真挺配的，在尼亚加拉瀑布里产生这些水雾的。但是前几年呢，雾中少女号公司呢没能续签这合同。现在在加拿大这边呢，游船公司呢已经换成了另外一家了。从我们在2013年短登的时候第一次来大瀑布呢，到现在16年，三年的时间呢，尼亚加拉市呢也发生了一些变化，增加了一些新的这个娱乐项目。比如13年来的时候呢，这里只有一个小的摩天轮，我们上去之后呢是可以转四圈的，转到上面呢也能看到河对面的美国。现在这个摩天轮呢好像已经换了一个更大一些的。这次去呢。在16年的暑假，又增加了一个绳索飞人项目。开始的位置呢，就在卖船票的地方，人呢被悬挂在绳索下面，呈飞翔的状态，顺着绳索呢向大瀑布的方向呢斜下方滑下去。我女儿看了之后呢，就非常想玩，但是我老婆胆小，没让她玩。其实呢，这些项目可能只是在边上看着危险。我以前呢，在宁夏的沙坡头曾经玩过一次这样的绳索，它呢是横渡黄河。排队的时候都很激动，但是真正滑起来呢，觉得速度其实还是挺慢的。到了晚上呢，还可以来看夜景。晚上这边呢，在加纳这边有几个很大的强光的探照灯，这些灯呢可以把瀑布呢照成彩色的，这个景色还是非常壮观的。在晚上呢，除了灯光呢，还有焰火。焰火呢不是每天都有，大家来之前呢，可以在尼亚加拉瀑布的官网上呢查到焰火的播放的时间。和日期，在节日的时候呢，就会更频繁一点像我们有一次在圣诞节在这里住了两个晚上，每天晚上呢都可以看到焰火。大家呢一定会想，加拿大一个北方的国家，圣诞节的时候呢一定很冷。就我们这两年的经验呢，在十二月份在安省的南部呢还不是很冷，到了一月份呢温度才真正的降下来，雪呢也会下的更大。带小孩来这里玩呢，除了看瀑布,布呢，还有其他地方可以去。比如一个是鸟的王国，还有一个蝴蝶温室。鸟的王国呢比较近，就在彩虹桥的边上，从尼亚加拉瀑布市中心呢步行就可以到。这里边呢鸟的种类很多，有些呢是在笼子里面，也有一些呢是在一个空旷的大厅里边散养的。蝴蝶温室呢就比较远，必须要开车，当然还可以乘坐这里的旅游观光巴士。蝴蝶温室呢也很大，可以转上一两个小时，蝴蝶呢非常多。如果站着不动呢，把手指头伸出来，有些蝴蝶呢还可以落到你的手上。过了蝴蝶温室呢，沿着尼亚加拉河呢继续往北开，就可以开到尼亚加拉河呢进入安大略湖的入湖口处。这里呢有一个漂亮的湖边小镇，这个小镇上的街道两边呢都是商店和餐馆，餐馆呢非常好吃。我们来过这里几次，每次呢都要在这里吃饭，还有一定呢在湖边的小公园呢坐一坐。看看静静的湖水和湖里的帆船。我们第一次来呢是在秋天，那次天气情况特别好。我们在湖边的公园呢，甚至可以看到安大略湖对面的多伦多市的 CN 塔的塔尖我在谷歌地图上呢比划了一下，这两个地方的直线距离呢应该在四五十公里左右。所以后来几次到这里玩呢，我一定要去注意看看能不能看到对面的 CN 塔。可惜呢天气情况呢都不好，都没有看到。这个小镇呢，以前其实是安大略省的省会，当时呢还不叫安大略省，叫上加拿大。但是因为这里也实在离美国太近了，所以后来就把省会呢挪到了多伦多。那个时候呢也不叫多伦多，叫约克市。正是因为这个城市有很长的历史，所以这边的建筑呢也在加拿大算是比较老的建筑了。我们每次来尼亚加拉瀑布呢，总要来这个小镇，在湖边坐坐，在镇上走走。在这里呢，在吃一顿午饭或者晚饭，从来没有失望过。从小镇呢到尼亚加拉瀑布之间，沿着河呢修建的一条路呢也非常漂亮，而且路的旁边呢还有非常多的葡萄酒的庄园。这里出产的葡萄酒呢，在加拿大是非常有名的，也在国际上获得很多奖项。我隐约记得呢，在某个视频上曾经看到过，在加拿大出产的第一瓶冰酒呢，就是在这个地区酿造出来的。路上呢还会经过一个水电站，这个水电站呢现在也是安大略省呢最大的水利发电站。这个水电站呢还跟尼古拉·特斯拉呢有关系。关于特斯拉的故事呢，大家可以听在喜马拉雅上卓老板聊科技里面关于特斯拉的专辑。在大瀑布市的公路边上呢也有一个特斯拉的铜像，大家呢千万不要错过。好了，这期呢咱们就聊到这里，希望能给来多伦多和大瀑布玩的朋友呢。提供一些实用的信息。再次感谢大家的收听。如果您方便呢，就帮我在微信或微博上呢推广一下。我这边呢会努力坚持把这个节目做下去。咱们下次再见。